0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲世界上最危险的工作和他们的收入。今天讲这几个工作，我们从工资收入比较低的开始讲。第一个，保镖。保镖啊是个非常古老的职业啊，哪个国家都有。中国古代的保镖叫镖师，在镖局里工作的，专门负责运送贵重财物的、啊。现在大的财产都在银行里面，在手机里面，就是非物质多一些。以前呢，都是金银铜铁啊，都是连铜铁都没有金银财宝啊，这些东西啊，搬运起来非常不方便，特别容易被偷被抢。所以呢，一旦要运送的话，就需要镖局来运送。现在其实也有这种类似镖局、标识的这种，就是运钞车的那些。现在的保镖啊，主要都是保护一些重要的人物了，保护财产相对来说比较少的。比如说一些政治人物啊、重大事件的相关人员呢、啊、证人呢、啊、明星啊、大富豪啊，防止这些人呢、啊、被暗杀、被抢劫、被绑架、被骚扰。经常能看到的就是明星的保镖。对，以前保镖和现在保镖还有一个非常不一样的地方，就是以前保镖啊，重要的不是功夫，能不能打不重要。重要的是什么？是你的名头和江湖上的称号，震慑啊！对，就是你有没有人脉。这黑白两道都有人脉的人才能开镖局嘛。就一听的名号，别人就就不来抢了才行。不然的话，多少人你都挡不住嘛。所以开镖局的一般都是江湖上响当当的人物、嗯。所以。还有彪子这个，保镖的不怎么<笑>、哦？为什么有彪子这我？我也不知道。<笑>现在的保镖不是这样的，他不能够名声在外，大多要隐姓埋名，就防止被人暗算或者被人提前渗透。这也就是为什么大家很少听说周围谁是当保镖的。他就算是保镖，也不能告诉你什么样的人能成为保镖啊。一般都是退伍军人多一些，还有一些警察。警察的工资比较低嘛，不愿意当警察就当保镖了也是有的。多少钱？同样是保镖，啊，根据保护的人不一样，根据危险程度不一样，收入是完全不一样。就你保护的人越有钱，你的工资自然就会越高。可是有钱，但是我很安全，那也会高。有钱人之所以找保镖，他就不差钱所以相对来说就会高一些、哦。那保护我很危险，可是我没什么钱呢。那工资也会高，<笑>不然没人来干呢这么危险的活所以保镖单价是非常高，就是一个小时一个小时收钱，哎，每个小时都很高。像日本这边，一个小时大概六十美金左右。看单价的话，比一般上班族高很多。但是啊，保镖是个短期的活，没有人常年就跟这个保镖，可能也有，但大部分不是这样，都是短期。的。只有出门的时候要保镖啊，或者只要参加活动的时候要保镖，或者证人，只有这个一段很重要的时期需要保镖，这种呢比较多。所以呢，保镖年收不是很稳定的。在日本的话，平均的话是五万美元，哎，美国也差不多这个价，就是一个正常的收入。对，就属于一个正常上班族一样了，但是它有一定的风险性。当然，这是保镖的收入，不是保镖公司收的钱。保镖公司收入钱会收很多。哦， oh. 那么全世界究竟有多少人在做保镖这份工作呢？目前还不知道。但是呢，据说保镖的职业人口在不断的增加，这种需求在增加，主要是因为高收入人群在不断的增加，贫富差距在增大，所以呢，保镖这个需求越来越大。还有呢，就是据说像印度这种治安不太好的地方，警察数量比较少的地方，就出了一款手机软件，叫做 O T R。周末给它翻译叫滴滴打人呢、啊。<笑>什么意思呢？其实就是紧急救援小组，就是有些女性啊，她到一些比较黑的地方，或者感觉到危险了，那、啊、软件一打开一摁钮，马上这个救援公司就来了，啊、派人来保护你，送你回家之类的。哎，这个还蛮好玩的哎，就在一些特殊的地方可能是需要的。那滴滴打人听上去，<笑><笑>那么这个行业虽然挣的不多吧，但是危险性还是蛮大的，说实话。哎，你遇到什么样的危险你是不知道的。它和杀手不一样啊，它主要的工作是防守，不是进攻。他在明处。对，那么跟保镖相关的电影啊，也特别有人气。比如说，我个人就比较喜欢那部英国的连续剧，啊，叫《贴身保镖》，讲一个保镖保护这个政府高官的。通过那影片就知道保镖是有多么危险。按照古人的话说，就是过着刀尖舔血的生活。<圈><笑><笑>但是真的很帅。好，比保镖收入高一点，替身演员。替身演员有很多种啊，有文替，有武替，有裸替。文替什么意思、啊？就有时候为了加快拍摄进程，就是一个演员所有的背影或者看不清的这个场景，都用替身来演。这样的话，多几个可以同时拍嘛。还有一种问题，就是有一些技能啊，这个演员他不具备，就找人来替。哎，比如说不会写毛笔字啊，不会钢琴，不会钢琴。对对对，就只露身体的一部分。还有呢，就是裸替，这个我就不用多说了，是吧？这个也没有什么危险。那么所有替身当中最危险的就是这个武替啊。那么武替需要有几种情况啊？有一种呢，就是一些动作影片里面，特别危险的场景，比如说爆炸、撞车、跳楼。枪击、刀砍之类的，为了表现的更真实，所以呢就需要真人去演，但又不能让明星去演嘛，就需要替身演员。那么尽管替身演员也是在有保护的情况下出演啊，但是呢仍然是存在巨大风险的。而且呢，即使冒着生命的危险，也没有人认识他，这是替身演员的宿命。还有一种替身啊，他连出演的机会都没有，他是为了测试用的。就有一些危险的镜头啊，先让一个人去测一下，看看能不能做啊。觉得能做的话就做，不能做的话再找替身。但这种测试演员啊更明显一些。那现在很多综艺不是有人都要先去测试,测试一下是吧？当然也有很多明星啊，也不用替身演员出名嘛。替身演员工作虽然很危险，但是工资其实不高的。好莱坞的替身演员啊，工资高的话年薪能达到一百万美元，但是绝大多数人都是五万美元。主要原因呢，就是他们的工作不是很稳定了。一部电影大概能挣五万，但是一年可能就只拍一部，所以收入就会很低啊。这个和明星的收入就没法比了。像小萝卜唐尼，就是钢铁侠，他在《钢铁侠三》里边，一部影片的片酬就是七千五百万美元，但是这部电影里的替身也只有五万美元。那么比替身工资待遇稍微好一点的，就是伐木工。伐木工其实大家不知道啊，是一件非常危险的工作。根据美国职业健康杂志 EHS Today 的这个数据啊，伐木工的死亡率达到十万分之九十七，什么意思呢？就是每十万个伐木工每年会死将近一百人，这还是转好了。以前啊，这个死亡率比这还高。伐木工为什么这么危险呢、啊？啊，是因为啊，树一般都长在不太平坦的地方，要砍树的时候啊，这个树往什么地方倒，会砸到什么东西，什么时候倒都不知道，所以很多伐木工是被砸死。的。有时候倒在地上砸到别的树、啊，一下弹起这个石头，我弹什么也把人砸死还有呢，就是他们使用的这种重型的机械啊，就是被电锯那些东西，也是有致命危险。的。通常伐木工去的地方不是那种山清水秀的，都是深山老林啊，没有什么人烟的地方。这些地方气候就特别恶劣，容易特别冷啊。有些人在山林里面就可能冻死。还有呢，就是这地方有可能有非常危险的野生动物，有毒的动植物啊，都可能造成他们生命的威胁。一般在这种地方，一旦受伤了，救护就很难及时，救护车进不来嘛，想把人运出去也很难，没有路。根据日本这边的统计啊，伐木工的工伤率大概是普通职业的二十倍以上。即使是这样的伐木工其实工资呢不是特别的高啊，日本伐木工啊年收平均是五万美元左右，美国的伐木工呢平均只有三万。但是呢，像阿拉斯加那些就是以林业为主的地方，工资会高一点，能达到五万。好，比这个伐木工收入待遇好一点呢，就是消防员。不那么高。哎，消防员收入算是比较高的。消防员的工作也绝对是更危险一些，因为消防员每天要面临怎样的危险，他们是不知道的，而且每天都在面临危险。消防员负责的工作一般包括居民的火灾、工厂的火灾、森林火灾、车祸现场、高压电线之类的啊，他们都管的。还有的女性手镯摘不下来了。对他们什么都管，什么都管。但是<笑>这里边最危险、最常见的就是火灾，楼啊要着火了，随时都有可能倒塌。还有可能爆炸，所以呢，他们就很容易烧伤。然后有那个烟呢，都是剧毒的，一旦吸到体内，也有可能是致命。但是他们为了保护别人的生命，保护别人的财产，就需要冲进火场，需要非常强大的精神力量、啊。所以，消防员啊是非常值得敬佩的一份工作。全世界的消防员的工资水平其实差不多。美国的消防员平均年薪大概四点三万美元左右，随着年龄的增长，这个薪水会越来越高，涨得也很快。高的话能达到年薪十万美元。日本消防员平均年薪大概是七万美元，也算是高收入了、啊。好，下一个矿工。哦，哎，矿工不仅危险，而且很辛苦啊。工作环境非常的恶劣，一般有毒气啊、粉尘呐、啊、巨大的噪音呐、啊、压抑的空间啊，这些都对人的身体啊、内心造成很大的危害。还有塌矿啊，对，随时都有可能爆炸呀、啊、火灾呀、啊、灌水啊，这都可能致命。而且一旦塌矿，就算在底下活下来，营救也特别的困难。以前我们不讲过智力跟矿难，最后都救出来是救出来，但是那属于奇迹。啊。据说全世界范围内，智力的矿工工资算是比较高，能达到年薪十万。所以呢，即使很辛苦，仍然很多人愿意去做。他们那个足球明星都去挖矿了，是吧对吧？在国家队踢球不如去挖矿。<笑>那么矿工也有很多种啊，有煤矿工、铜矿工、铁矿工，还有金矿、钻石矿，哎，都不一样啊。<笑>矿工中最危险就是油矿工。放射性元素嘛，铀矿产量比较多的国家，比如说加拿大、哈萨克斯坦、澳大利亚。矿工里边收入比较好的是澳大利亚的矿工，不管什么矿，一般年收在15万美元左右。好，下一个捕蟹人抓螃蟹。<笑>哎，其实做渔业的本身是很危险的，而抓螃蟹里边最危险的就是在白令海抓螃蟹，这多少年都一直说是全世界最危险一份工作，折损率太高。什么螃蟹？帝王蟹阿拉斯加帝王蟹。白令海就是在那个美国阿拉斯加半岛，还有俄罗斯的堪察加半岛那一片组成的海域，属于北极圈啊，非常的寒冷啊！而且呢，捕螃蟹、啊、通常在冬天去，那是螃蟹的季节。冬天的白令海啊，简直就是人间地狱，风雨交加，巨浪滔天，很多船员啊都是因为低体温症而死，说白了就是冻死。那个海水啊，只要打在船上，立刻就结冰，再铺上一层又结一层，那船就越来越沉，所以就必须除冰。还有呢，就是那个地方浪特别大。一般都在十米以上，哎，船就很容易竖起来。你像甲板上有人出兵，还有人这个捕螃蟹啊、那收笼子啊、收什么的，就特别容易滑倒。一旦滑倒受伤了就完了，船不可能因为你回去的。所以在船上受伤的人都是自己给自己做手术，啊、没有医生，但是船上有修船的人，就是修船比修人更重要。船如果有问题，船人都得死。赚多少钱呀？太危险了。一般出去啊，都是出去一周，收入是多少呢？十万美元。一周十万，一周十万，是不是很多？也就去一次，哎，也只去一次，因为去那一周啊，基本上不能睡觉，一天顶多睡三个小时，所以你回来你不可能马上又去，而且根本上在白令海那个地方可以补蟹的时间总共就四十天，所有的船都得抢那些螃蟹，一抢就没有了。你船能带回来多少螃蟹啊？能赚回来吗？有的时候收成不好就赚不回来了，油钱也很贵的。<笑>那么，由于工作环境非常恶劣啊，船员会得一种病，叫做“白领凯综合症”，就是人啊会特别的兴奋，大脑无法正常的判断，然后睡不着觉，经常做一些伤害自己的事情，到处点火呀、啊，抓着船桨啊，在这跑啊，到处跑，人就像疯了一样。是回来之后吗？不，就在船上，那很危险啊！对啊，就很容易折损人。但得了那个病之后，就控制不了了，主要就是船特别的晕，再加上不让睡觉嘛。工作也特别的辛苦，所以每年去白天海捕螃蟹的人啊，都像赶死队一样。去这人，说不定就有几个回不来。收成好的时候啊，一个人赚十五万美元，而一年就工作这一周，剩下全都是度假。所以度度假也有点不够花。<笑>他们觉得挺够花的，因为渔民其实没有什么特别多的追求了，他们特别想向夏威夷去度度假，是不是？<笑>看见海不会恶心<笑>有可能。如果收成不好，真的是收入也不好，还有可能送命。不能干点别的，渔民还能干点什么呢？<笑>你可以做个 vlog 之类的啊，也可以。<笑>所以大家以后吃螃蟹都想想，这就是那些人啊，冒着生命危险给给大家打来的。好，下一个飞行员，飞行员的折损率也是很高的，达到了十万分之五十九。飞行员折损不仅仅是因为飞行事故了、啊，还包括呢就是长时间的不规律的生活对他们身体造成影响。飞行员中最危险的是试飞员。哎，试飞员也不是说一定会发生事故，但是呢，试飞员一般试的飞机都是更快的、更高的，呵呵所以身体承受的压力更大一些。商业飞行员的工资非常不错啊，机长第一年像美国了能达到十一万美元，英国达到十四万美元，日本能达到十五万。美元哦，机长的第一年，对，随着年龄增长，收入也会不断的增加，一般干了十年就能达到二十五万美元年薪。不过机长一样，飞行员的收入正在不断的降低，竞争太激烈了。对。就航空司越来越多，飞行越来越多，所以收入自然会下降。有、哎、那个廉价航空，就是没有餐饮啊，对，所以机长的收入可能就会更低一点。好，下一个医生，嗯、医生也属于高危职业，他每天呢就要接触病患，一个病人来了，他们不知道他得了什么病，就很容易感染上各种各样的疾病。而且呢，医生一点点的失误就可能造成职业生涯尽毁，所以压力是非常大的。我妈单位有个医生就被患者家属是吗？对，还有这种医闹的嘛，对吧？哎，非常危险。嗯比如像急诊医生，他们生活非常不规律啊，就大半夜可能还要出诊啊，值夜班，要值夜班。有些做手术，一个手术可十几个小时，非常的辛苦啊。这些都对他们健康有很大的影响。根据美国医学网站 Medscape 公布的2020年医生薪酬报告啊，美国收入最低的医生是家庭医生，平均年收24万美元。然后呢，比他高一点呢，就是在医院里工作的专科医生，年薪呢大概34万美元，这是最低的了呗？那是最低的了啊，收入最高的就是骨科医生。年薪大概五十一万美元，整形外科医生哦，这应该。哎，四十八万美元，耳鼻喉科四十五万，心脏科四十四万，放射线科四十三万，麻醉科四十万。这些科是只有整形科是你没病也可以去看。对对对，日本的医生啊，收入在日本来看的话比较高，但和美国没法比。日本在医院工作的医生平均年薪十五万美元左右，但如果自己可以出来开个医院当院长的话，年薪可以达到三十万美元。好，最后说一个又危险、收入又低的行业，排雷。现在大部分国家没有战争，所以普通的士兵不会有什么危险，但是排雷的工兵仍然有什么危险。工资呢不会很高，跟普通的士兵也差不多。警察也会有这种排除炸弹、爆破的工作嘛，但是不会经常有了。排雷就天天都得去干。二战的时候真的留下了大量的地雷，在很多国家的边境的地方，就需要这些工兵去排雷，所以是个常年的工作。排雷其实分两个步骤，第一个叫扫雷，第二叫排雷。扫雷啊，现在主流还是用人力啊，就是拿探针或者金属探测器啊，跟那探，啊一点点找的。现在其实有一种专门的扫雷车，但是扫雷车只能排除 80% 之地雷，剩下 20% 啊，就在人力去排除掉它。人力排雷啊，能达到 99% 以上。还有一种呢，就是用动物扫雷。但是不能用特别重的动物，狗就不行。狗鼻子虽然非常好用，不能用狗，一般用什么？用老鼠。前两天我看了个新闻，就是柬埔寨有一只扫雷鼠退役了，是一种叫做非洲巨鼠的老鼠，特别大的老鼠啊，大老鼠会聪明一点，而且不会像小老鼠那么躁动，到处乱跑。它的嗅觉也非常的好，可以闻到地下五米以下的这种金属的味道、火药啊什么都能闻出来，而且用老鼠排雷效率非常的高啊，通常人类排四天不能排完的地方，老鼠三十分钟。这个老鼠呢，总共工作了五年，在他的职业生涯中呢，总共找到了七十一个地雷，三十八个没有爆炸的炸弹。为什么他退役呢？是因为他已经快到寿命了。这种非洲巨鼠只能活八年，训练还需要一年，所以实质上工作只能五到六年。然后他今年已经七岁多了，估计快到寿命了，所以就让他退役了。那他退役之后的待遇好？啊，非常好，天天都有好吃。<笑>他去排雷不会有什么危险？啊，他的重量非常轻，不会引爆地雷。还能找到，让人再过去啊，确定一下有雷就给排掉。这是现在非常主流的。还有一种啊，就是植物培雷，就是培养出一种植物，这个植物啊会根据地下来的东西的成分不一样，花的颜色不一样。哇！所以就在这个雷区啊撒上这个植物的种子，它到处长花嘛。正常都是白花吧？哪个地方开红花，就说明你下面有雷。哇！这种方法也不错，对吧？<笑>对对对。但是这个成功率可能也不是很高，所以也没有那么流行。哎。那么发现地雷之后，第二步就是真的排雷了。排雷啊，可以用炮轰，但是不太精准，哎，轰出的炸弹有可能不爆炸嘛，就成为新的隐患。还有呢，就是用坦克车去压，但是啊，有专门的反坦克地雷，你不知道底下埋的是什么呀，所以用坦克去压也不是很经济实惠。所以排雷目前也主要靠人力。其实排雷啊，最困难的一个地方在哪？就是当初布雷的、啊、都是专家，他们就设想到谁会来排雷的这各种各样的情况来布的雷。他布下去就意味着基本上就是排不掉的。他已经想过，你用炮轰，用坦克压，用人来排，都考虑到了啊。排雷的时候特别怕遇到什么，就耳雷。这个地雷是专门用来排排雷兵的，他就这么设计的，就是一个假的，让你觉得啊，这像是地雷，当你靠近它就爆炸，你去排就把你炸死。哎，这种是最可怕的啊。所以排雷啊，绝对是一个非常非常危险的工作，收入也不会很高的。所以事实证明啊，人类最大的难题都是人类自己制造的。他穿着那个防爆服、嗯、啊，对对对，大家在电影里经常看到的是防爆服，这防爆服啊，主要来保护躯干、手啊、眼睛没法保护啊，也取决于炸弹的威力了啊。一般的可能还行，但是这关节的地方就很难保护了。嗯、现在排雷一个主要方向是用机器人啊，但是成本很高，效率也不是很好。到目前为止，二战已经过去七十多年了啊，已经排掉了很多地雷了。那么现在地球上仍然还剩下多少地雷呢？据不完全统计，大概有一点一亿颗。<笑>在哪儿呢？在各个国家的边境的地方都有可能有。当初你们两个国家如果发生过战争的话，就有可能有，就是为了防止你进来嘛。现在已经完全禁止制造这种反人地雷了，啊，不运造了，不允许埋了，太困难，你知道吗？排不完，不讲武德，不讲武德，<笑>就是你可以埋雷，但是不许埋这种反人地雷。对。尤其是不能买一种排不掉的雷，是不是啊？<笑>但是这就违反当初埋雷的想法了。<对呀 S 1> <笑>他埋雷就是为了让排不掉，所以希望以后啊，这些危险的工作啊，不管是排雷也好、伐木工也好、还是消防员也好，都能够让机器人来替我们去完成就好了。没有这些就好了，没有就好了啊！当然，我们上面介绍都是非常危险有的赚的多一点，有的赚的少一点啊。其实还有很多、啊。既安全，赚的又多的工作，这个这个是吧？按照美国求职网站分析啊，以下的工作非常的安全，而且收入非常的好。比如说哈、啊，历史学家，年薪大概五万美元，虽然不多，但是呢，大部分的工作时间都在档案室啊、研究室啊，翻看资料，没什么危险。比这工资高点的会计师，非常安全，年薪六万美元以上。还有工资高的，比如说软件工程师。<笑>对不对？天天在电脑前面，没什么危险啊，<笑>没有危险，没什么危险，除了过劳死。<笑>一般年薪不是很高的，五到七万美元。但是呢，做到经理级别的话，收入就会比较高了，年薪能达到十五万美元以上。员工之中有一个非常独特的类别，叫白客。啊、哎，白客的收入啊，要比一般工程师要高一些。普通的白客，就是杀毒软件公司啊，或者网络安全公司里面普通工作人员，年薪也能达到八万美元以上。其实啊，白客属于犯罪系职业里边收入相当不错的。犯罪系职业啊，对，就是对抗犯罪了啊。啊比如说啊，警察、保镖，还有刑事律师，都属于犯罪系这个职业。这里边工资最好的是刑事律师，其次就是白客。刑事律师呢，在美国平均年收入达到十三万美但是除了白客之外，剩下都真的有生命危险。还有收入比较高的职业，比如说精算师，就是金融风险管控的这种职业呢。哎，好像很有钱的感觉。对对啊，年薪达到九万美元以上，平均。啊、还有就是数学家，数学家大家可能不知道啊，非常赚钱的一个职业，年收入一般都在十万美元以上。数学家现在不是搞研究啊，主要是为一些科技公司工作、啊，像谷歌，啊，他们顶上一些算法的设计师都是数学家。还有一就是和数学家很类似的就统计学家，啊，他们搞数据的啊，年薪呢至少也得7点五万美元以上。所以总体来说啊，大家还是应该把数学学好，是吧？前途无量。还有搞 IT 的有求途。<笑>对,对对对。<笑>